0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con K de K pop Yo soy Chris Y yo, Laura. Y hoy os traemos un programa con mucha actualidad. Pues sí,
1: abriremos el programa hablando ni más ni menos que de la historia de nuestra querida Ayu. Y además, en la sección de noticias mencionaremos algunas confirmaciones para los Asia Artist Awards, Records de Enhypen y Aespa y las nominaciones del K-Pop en los MTV y EMAs. Como siempre, también comentaremos los premios de la semana y todos los comebacks que nos esperan.
0: En efecto, así que si no te quieres perder nada, quédate con nosotras porque comenzamos ya. Hoy queremos hablar de la conocida
1: novia y princesa de Corea del Sur, una idol que debutó a muy temprana edad y desde bien pequeña tenía claro cuál era su sueño. A pesar de los baches que se pusieron en su camino, siguió adelante para convertirse en una figura muy relevante dentro de la industria musical. Y sí, me estoy refiriendo a Lee ji un más conocida como Ayu.
0: En efecto, Laura, y como bien has dicho, nuestra querida idol no lo tuvo nada fácil a lo largo de su carrera y de su vida. Cabe destacar que, a temprana edad, Ayu mostró un gran interés en la industria del entretenimiento y acudió a clases de actuación. Sin embargo, poco después de apuntarse a las clases, su familia sufrió una crisis financiera muy fuerte y tuvieron que dejar la casa donde vivían. Parecerá un poco a que drama o anime, pero tanto ella como su hermano tuvieron que vivir con su abuela y su primo durante más de un año en una situación muy muy pobre y además separados de sus padres. Sin embargo, ella siguió asistiendo a la escuela y fue en el instituto cuando se dio cuenta de que su pasión era la música tras ser aplaudida durante una competición deportiva de su escuela en la cual cantó. Con el sueño de convertirse en cantante, Ayu acudió ni más ni menos que a un total de 20 audiciones e incluso fue estafada por un par de empresas de entretenimiento falsas. Finalmente, la
1: cantante y actriz acabó entrenando para Good Entertainment junto a Ui, conocida por formar parte del grupo After School y por protagonizar dramas como My Only One o Marriage Contract. También entrenó junto a Yubin, ex integrante de Wonder Girls, Gayun, exintegrante de 4Minute, y Hyo Sung, exintegrante del grupo Secret y Actriz. Sin embargo, a pesar de los planes de la empresa de hacer debutar a la idol y a sus compañeras, todas ellas tuvieron que volver a buscarse la vida a la industria musical después de que la empresa tuviese que cerrar por falta de fondos. Tras esto, en el año 2007, se mudó al barrio Bank B de Seúl y firmó con la
0: compañía Loan Entertainment, donde pasó un total de 10 meses como trainee. A pesar de sus condiciones de vida, un poco horribles por aquel entonces, la idol decidía poner buena cara y pasar todo el tiempo posible en el estudio, donde, según ha afirmado en varias entrevistas, podía comer todo lo que quisiera y tenía un sitio reservado para poder dormir. De hecho, pasaba tanto tiempo dedicándose a la música que sus notas fueron empeorando poco a poco. Sin embargo, en 2012 terminó el instituto y decidió que no quería dedicarse a la música y a los estudios al mismo tiempo. Pero, volviendo a 2008 y a su tan esperado debut, cabe destacar que nuestra querida Lee ji Eun debutó bajo un nuevo nombre con el cual todo el mundo la conoce en la actualidad, IU. Este nombre deriva de la frase I and you y, tal y como os comentamos en el pasado programa, simboliza la unidad entre la música y las personas. De esta manera, la idol con tan solo 15 años debutó con su primer single llamado Lost Child e incluso lo hizo con una actuación en, en un countdown en la cual, por cierto, fue insultada. Sin embargo, los ánimos de la joven no decayeron por completo y se lo tomó como una experiencia beneficiosa para ella.
1: Los Child formaba parte del álbum Los Found con el cual logró el premio Rookie del mes de noviembre otorgado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. A pesar de este premio, el álbum no triunfó en ventas e incluso la propia Ayu confesó años después. «Mi primer álbum fue un desastre y estoy agradecida por ello. Si hubiera triunfado nada más debutar, no habría apreciado la labor de los miembros del staff ni hubiera disfrutado de la popularidad actual». Tras esto, la artista lanzó Growing Up, su primer álbum de estudio. El estilo de estas canciones y sus actuaciones eran más femeninas e incluso la propia Ayu reconoció sentirse incómoda en esa atmósfera. Sin embargo, varias canciones del álbum fueron un éxito
0: llegando a ser nominadas como ganadoras para varios programas musicales. Seguidamente, el artista llevó a cabo sus primeras bandas sonoras para varios keydramas de la MBC e incluso colaboró en los álbumes de varios artistas. Su popularidad comenzó a crecer y empezó a acudir a varios programas de variedades y a hacer covers que se volverían virales, como Guy de Girls' Generation, Sorry Sorry de Super Junior o Lies del grupo Big Bang. Incluso llegó a convertirse en la presentadora de un programa musical al mismo tiempo que seguía apareciendo en programas muy famosos de radio como Kiss the Radio o Volume Up, entre otros muchos. En 2010, antes de lanzar un nuevo álbum, Ayu siguió ganando gran popularidad por la canción Nagin, colaboración que presentó junto a Seulun de Chueye. Esta canción debutó en el top 12 de las principales listas musicales, logrando rápidamente llegar al top 1 en menos de una semana. Y mientras la canción conquistaba programas como Inky Gallo y Music Band, la artista lanzó Because I'm a Woman, canción perteneciente a la banda sonora de otro kidrama de la MBC, y con la cual volvió a conquistar las listas. Por si esto fuera poco, ese mismo año lanzó otra colaboración llamada It's You, junto a Sun si -kyun, para el álbum de este llamado First, con el cual debutó en el primer puesto de las listas coreanas. Tras sus éxitos musicales, la artista participó en el programa Heroes
1: y poco después hizo su debut como actriz en el drama Dream High, el cual fue emitido al año siguiente y del cual no os hemos hablado para nada en este podcast. Y como a esta chica parece que todo trabajo es poco, mientras participaba en el programa y grababa su primer K-drama a finales de 2010, lanzó su tercer mini-álbum llamado Real. Con él, debutó en el cuarto puesto de la lista de álbumes de Gaon y con Good Day, canción principal de Real, conquistó M Countdown, Music Bank e Inkigayo. En 2011, la artista actuó como telonera en el primer concierto en solitario llevado a cabo en Seúl de la artista británica Corinne Bailey Ray, quien, por cierto, no dudó en destacar la voz tan increíble de Ayu a pesar de su corta edad. Ese mismo año estuvo presentando Inky Gallo durante un par de meses y participó en dos MVs del artista K. Will. Si no os acordáis de él, os recordamos que es uno de los primeros talentos de Big Hit.
0: Después de esto, el la artista lanzó su primera canción autocompuesta. Se llama Hold My Hand y fue lanzada para la banda sonora de la serie The Greatest Love. Cabe destacar que se posicionó en el top 2 de canciones y vendió más de 2 millones de copias digitales, y que fue seguido pocos meses después por su segundo álbum de estudio llamado Last Fantasy, del cual se llegó a hablar incluso en la revista Billboard. El álbum superó las 10 millones de descargas durante las dos primeras semanas colándose en el número uno de la lista Kaon Álbum. Por si esto fuera poco, 8 de las 13 canciones del álbum conquistaron el top 10 de la lista Kaon Digital, Solo la canción principal, You and I, consiguió más de 5 millones de copias digitales vendidas durante todo el 2012, conquistando la lista Gaon y estableciéndose en la Corea K-Pop Hot 100 de Billboard desde su lanzamiento. Tras conquistar al público coreano, Ayu firmó a finales de 2011 con la empresa Emi Music Japan para adrentarse en el mercado japonés. De hecho, en 2012, mientras seguía con las promociones de su último lanzamiento, la artista actuó ante más de 4.000 personas en el país vecino con su primer concierto en solitario, en el cual cantó un total de seis canciones. Seguidamente, tras el éxito de Good Day y You and I en el mercado japonés, la artista llevó a cabo su primer tour en Japón. A su vuelta a Corea del Sur, Ayu comenzó su primera gira en su país natal.
1: Las entradas se agotaron en tan solo 30 minutos y los conciertos fueron todo un éxito, contando con las colaboraciones de varios artistas y compañeros del artista en ellos. Seguidamente, lanzó un pequeño álbum de tres canciones para celebrar que había alcanzado los 20 años en edad coreana. A pesar de no poder promocionar adecuadamente el álbum, sus canciones volvieron a lo más alto de Gaon y de K-Pop Hot 100 de Billboard durante semanas. Además, a finales de año, Ayu fue seleccionada para presentar la gala anual de SBS Gayo dae junto a Bae Sushi, cantante de Misei y actriz, y al actor Yoon Ji Won. Por si esto fuera poco, la polifacética artista ganó varios premios en los Seoul Music Awards y en los Korean Music Awards, e incluso fue galardonada por la revista Billboard como la mejor artista por debajo de los 21 años en 2012.
0: Tras su gran popularidad, en 2013 fue seleccionada para el rol principal del drama You Are The Best, con el cual consiguió ser nominada como Mejor Actriz en una serie dramática durante los KBS Drama Awards de ese mismo año. Además de lanzar una nueva canción japonesa, Ayu lanzó su tercer álbum de estudio llamado Modern Times, un éxito en las listas coreanas. Dos semanas después de las promociones de Modern Times, la idol se unió al drama Me para uno de los papeles protagonistas, el cual, por cierto, le otorgó una nueva nominación a actriz coreana destacada, de los premios Seoul International Drama de 2014. Tras la grabación del drama, la artista llevó a cabo un pequeño tour promocionando nuevamente Modern Times en Corea e incluso se pasó por Hong Kong. 2014
1: fue protagonizado por su debut en los Estados Unidos. IU participó en el festival musical KCON llevado a cabo en Los Ángeles, siendo la única artista femenina en solitario en acudir al evento. Actuó con las canciones de Red Shoes, You and I, Friday y You Know. De hecho, la artista fue muy halagada en las reseñas del evento. Tras dos años sin aparecer en un drama, la artista se unió al elenco de The Producers en 2015. Además, compuso dos canciones llamadas 23 y Heart para la serie, que más tarde formaron parte de su álbum Chat De hecho, Heart es una de las canciones que suenan en la zona desmilitarizada
0: entre Corea del Sur y del Norte. Durante las promociones de Chatsire, la artista confesó que este había sido el álbum donde más control de las letras y de las melodías había tenido. Sin embargo, a pesar de la popularidad del álbum, también hubo alguna polémica, en especial con las letras de la canción CC, por las cuales la artista se terminó disculpando. Además, al contrario que otros álbumes, Chatsire no tuvo promociones, pero sí contó con una gira nacional que comenzó en Seúl a finales de 2015. Durante 2016, la artista estuvo en IATUS durante un tiempo hasta que, en septiembre de ese mismo año, se anunció que formaría parte del elenco del drama Moon Lovers junto a Lee Jong-gi, Kang han -eur y ba -kyun, entre otros. Otro de
1: los grandes lanzamientos del artista llegaría en 2017 con el aclamado álbum de Palette, donde podemos encontrar una colaboración con G-Dragon de Big Bang. Este álbum debutó en Billboard World Albums, siendo esta su primera aparición en esta lista. Cabe destacar que gracias a Palette, la solista ganó incontables premios durante los Korean Music Awards. También se hizo con el álbum del año en los Melon Music Awards e incluso fue galardonada como la mejor compositora en estos premios, a su vez que a Mejor Artista Femenina en los Mama. Además, consiguió el premio a la canción del año en los Golden Disc Awards y los Billboard agregaron Palette a su lista de mejores canciones de K-pop de
0: 2017. Tras esto, en 2018 fue anunciada como protagonista del drama My Mister junto al actor Lee seung Kyun. Esta serie fue una de las más vistas en la televisión por cable coreana de toda la historia y la artista, por supuesto, no dejó de recibir buenas críticas por su papel en ella. Por si fuera poco, ese mismo año colaboró con Zico en la canción Soulmate y en octubre lanzó un single especial llamado Bibi para conmemorar sus 10 años en la industria. Al año siguiente, en 2019, participó en la serie original de Netflix llamada Persona, además del drama de verano llamado Hotel de Luna, del que tantos hemos hablado en este podcast. El 1 de noviembre de ese mismo año, se esperaba que IU lanzase Love Poem, pero la artista decidió posponer el lanzamiento del álbum al día 18 de ese mismo mes. Esto se debe a la muerte de la actriz Sully, quien era una amiga muy querida para IU. El 2020 comenzó con el cambio del artista a la empresa Edam Entertainment y con el anuncio de que
1: participaría en la película Dream junto a Parseo Young, la cual, por cierto, se espera se estrene durante el próximo año debido a retrasos en el rodaje causados por el COVID-19. Tras nueve años, la artista volvió a participar en la banda sonora de un drama y en esta ocasión lo hizo con la canción Give You My Heart para la famosísima Crash Landing on You, o también conocida y traducida por Netflix como Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón.
0: Pocos meses después, en mayo de ese mismo año, lanzó el tema "Eight" en colaboración y coproducido por Suga, miembro de la banda BTS, banda que seguro no suena de nada. También pudimos escucharla en la canción del programa de supervivencia Island y Do The Island. Y esto nos trae de vuelta al presente, donde hemos podido vivir un año maravilloso con el lanzamiento de su último álbum Lilac y las actuaciones de Celebrity, Lilac y Coin. Y por último, pero no por ello menos importante, su reciente single llamado Strawberry Moon. Sin lugar a dudas, Ayo es una artistaza, así, con mayúsculas, que nunca dejará de sorprendernos, no solo en el panorama musical, sino también en la pantalla. Vamos ahora con las noticias rápidas. Sevich, el reciente éxito de Aespa, se ha convertido en la primera canción de un grupo femenino lanzada en 2021 en conseguir un perfect all kill. En Hypen ha establecido un nuevo récord
1: con Dimensión dilema en Hanteo Chart. Su primer álbum completo ha venido a un total de 818.716 copias en la primera semana de lanzamiento, duplicando las de su anterior trabajo con Border Carnival.
0: Nana de UA participará en la tercera temporada del drama web Best Mistake. Hasta ahora, el reparto confirmado incluye a Lee Yun-yae, Kang-yul, Yun hyo suk y Kang-hye-won. BTS actuará en la gira anual I Heard Jingle Ball el 3 de diciembre en Los Ángeles. Money, de Lisa, se ha convertido en la canción de una solista de K-pop que más rápido ha alcanzado los 100 millones de reproducciones en Spotify. Lo ha conseguido en tan solo 37 días. Anteriormente, el récord lo tenía su compañera de grupo y amiga Rosé con On The Ground, con el cual tardó 71 días.
1: YG Entertainment ha confirmado que Yoon the icon, participará en la película Even If I Die Once Again, donde Yo byung -yoo es el protagonista. Su filmación empezará este mes y su estreno será en
0: 2022. Las chicas de Aespa han debutado en el top 20 de Billboard 200 con Savage. Su primer trabajo en físico también fue el segundo álbum más vendido de la semana en Estados Unidos.
1: El concierto de K-pop We All Are One ha anunciado su alineación de artistas. John Jay...
0: TXT, promise
1: 9 Itzy y Stacy. El evento se celebrará el 31 de octubre.
0: Monsta X lanzará su segundo álbum en inglés, llamado The Dreaming, el próximo 10 de diciembre. Big Hit
1: Music ha anunciado audiciones globales para todos aquellos chicos nacidos después del año 2002. Se puede aplicar hasta el 20 de
0: diciembre. Eric Nam realizará un increíble tour mundial con parada en más de 46 ciudades empezando en enero del próximo año. Las entradas ya se encuentran en la venta. El regreso del musical Jack the Ripper ha revelado su
1: elenco completo. Shin seung Woo, Hum Ki-Yoon, Lee Hong Ki de FT Island, MG de Astro e In de SF9. Empezará el 9 de diciembre hasta el 6 de febrero de 2022. Hyoyun,
0: Yoa, Seonji, Vini y Ari de Omegal oh han renovado sus contratos con WM Entertainment hasta abril de 2025. Mimi y Gio se encuentran todavía en discusiones con la empresa, ya que el contrato del grupo aún es válido hasta abril de 2022. Se ha confirmado que la canción
1: Friends de BTS, cantada por Jimmy y Taehyung, formará parte de la banda sonora de la próxima película de Marvel, Eternals.
0: El 14 de noviembre se llevará a cabo los premios MTV y EMA, y por supuesto, el K-pop no podría faltar en sus nominaciones. En la categoría Best Group y Best Pop contamos con BTS. En Biggest Fans tenemos BTS y Blackpink. Y en Best K-Pop contamos este año con BTS, Monsta X, NCT 127, TWICE, Lisa y Rosé. Lee Jin-hyuk ha sido confirmado
1: para unirse al próximo drama de SBS, Why Is So Jay. El elenco principal consta de Juan In-yeop, Seo Eun-jin y Bai in -yuk. Su emisión empezará
0: en 2022. El programa de audiciones My Teenage Girl ha presentado a sus profesoras, Oh Yo-hyun, Non-Yuri, Eiki de Street Woman Fighter y Soyeon de g Idol. Su emisión empezará el próximo 28 de noviembre. JTBC ha revelado los
1: jueces que regresarán para la segunda temporada de Sing Again. yo hi Lee Seung-hee, Kim Ina, kyu de Super Junior, Lee jae de Davidsi, Sunmi y Mino de Winner. Yondu do yoon se unirá a ellos y su emisión empezará en diciembre.
0: El pasado 21 de octubre, Aespa obtuvo el título de Half Million Seller tras superar el medio millón de copias vendidas en su primer mini-álbum tan solo 15 días desde su lanzamiento. Savage se ha convertido en el álbum debut de un grupo femenino más vendido en la historia de Gaon. Las chicas de Tiara están trabajando en un nuevo álbum para noviembre.
1: Este será su primer comeback en cuatro años desde el lanzamiento de What's My Name.
0: TV In ha revelado el cast para la segunda temporada del reality show sobre citas Love Catcher, Song Ho Yoon, Yeon, Sunny The Girls' Generation, Mi Yeon de G Idle y Loco. Su estreno será el próximo 19 de noviembre. BTS ha firmado un acuerdo con Universal Music Group para su distribución y promoción en
1: Estados Unidos. Anteriormente, el grupo estaba asociado con Columbia Records.
0: Tras más de un año, Minghyu de Monsta X, se despedirá como presentador del programa de radio Vogue Sip Show el próximo 27 de octubre.
1: Cha Unu de Astro. Y Juan Minhyun, de New East, asistirán a los Asia Artist Awards el 2 de diciembre. Y otros
0: que asistirán y que además actuarán serán The Voice y Stray Kids. Y hablando de galas, los
1: Melon Music Awards se llevarán a cabo el 4 de diciembre. El día 3 de noviembre saldrá el teaser donde conoceremos más detalles.
0: Esta semana, las chicas de Aespa volvieron a conquistar los escenarios de Music Core e Inkigayo con su último tema, Savage, con el cual, por cierto, ya llevan un total de 6 victorias. Y por último, he de decir que me sé de alguien que está tremendamente contenta esta semana porque sus hijos del Hyper han conseguido sus tres primeras victorias con el nuevo temazo que han sacado de Tem Deset. Y no voy a decir quién es, ¿verdad, Laura? Exactamente, creo que no hace falta
1: decir lo feliz y orgullosa que estoy por las victorias de mis niños. Y bueno, en cuanto a Spa Madre mía, o sea, ni un año llevarán tampoco en la industria y se han convertido ya en uno de los grupos femeninos más top. O sea, ojito, ojito con la cuarta generación que nos está quedando, ¿eh? Bueno, y ahora toca hablar de los combats de la semana, no sin antes comentar nuestros favoritos del anterior. Os recuerdo que tuvimos nuevos lanzamientos de Davidsi, Cherry B, From 20, IU, Chaido, Lee Jin Hyuk, Nan Wo Jung, CM Blue, Siel, Kingdom y Seventeen. Me gustaría destacar sobre todo mi favorito, que ha sido el de Seventeen, con Rock With You, que me parece un Temazo. Pero es que no solamente lo que es la canción principal, es que el mini álbum de Eitaka es genial. A mí Seventy, es un grupo que me gusta mucho, sobre todo porque compone su propia música. Bueno, en concreto Woozy, que ahí donde lo vemos tan chiquito, <ríe> es muy grande. Y bueno, hay que decir que en cuanto anunciaban el comeback me sorprendí bastante porque recordemos que su anterior trabajo con Ready to Love salió en junio, o sea, hace tan solo cuatro meses. Y aún sigo enganchada a él, por cierto.
0: Bueno, Laura, yo creo que es difícil desengancharse a Ready to Love. O sea, todavía lo sigo teniendo en la cabeza, al igual que tú. Y la verdad es de decir que me encanta muchísimo el estilo que están teniendo los chicos de Seventeen presentándonos Rock With You. Me parece una canción totalmente diferente a Ready to Love, pero que sigue teniendo como una, un mismo concepto. No sé si me explico. Me gusta muchísimo y tengo pendiente, ya sabéis que yo soy la chica de dejarse pendiente los mini álbumes. Pero quiero escucharlo porque me ha gustado mucho esta canción principal. Y por cierto, tenemos que hablar también de una diva con mayúsculas porque madre mía el comeback de Ciel con Taya Cherry. Me parece una canción súper pegadiza, con un ritmo que sigue siendo muy único y propio de ella y vamos, que sigue demostrándonos que tiene un sonido que no se le parece a ningún otro artista tal y como hemos visto con las últimas canciones que nos ha ido adelantando de este último álbum llamado Alpha. Que por cierto, no lo he escuchado entero del todo, pero madre mía, aunque he de decir que por ahora me sigo quedando con Lover Like Me, me tiene súper enamorada y enganchada esa canción.
1: Bueno, Lover Like Me es un temazo, pero también está nueva y en sí todo el álbum, porque Chris es la que no escucha los mini-álbums o los escucha tarde. Pero yo, todo lo contrario, ¿no? Ya me conocéis. El ansia que tenía, sobre todo, por el gran, gran álbum de Ciel, tan esperado que, vamos, su primer álbum completo, que os voy a decir. Y todo me ha encantado. Así que si no lo habéis escuchado todavía, ya tenéis faena. <risa> Eso te incluye a ti también, Chris. Y bueno, luego también quería mencionar el comeback de Cien Blue con Love Cat, que el envi parece una peli del oeste total. O sea, el rollito de la canción me ha gustado muchísimo,
0: en serio. Bueno, si la canción de CM Blue te ha parecido una peli del oeste, creo que entonces deberíamos comentar el precioso Envy de Strawberry Moon de IU, que parece una peli romántica de esas que nos hacen potar arcoiris. Qué canción tan preciosa y qué maravilla de Envy nos ha regalado,
1: ¿verdad? Ya, yes, además de verdad, porque encima está muy bien acompañada del actor Lee Jong-won. De la canción no digo nada porque todo se resume en la frase temporal de la discografía de Ayu es inmaculada. <risa> Por cierto, quiero hacer una mención especial a los Rockies de Kingdom que, habiendo debutado en febrero de este mismo año, ya van por su tercer mini-álbum. Encima, bueno, esto ya lo dije en su día, me pareció muy arriesgado el debut con ese concepto tan único porque está todo ligado y, además, los nombres de los siete miembros representan a siete reyes de siete reinos medievales. Y, bueno, los vídeos, los vídeos son una auténtica pasada. Y me sorprende, sobre todo, que vengan de una empresa pequeñita aunque son los únicos artistas que tienen hasta la fecha, todo hay que decirlo, pero vaya que se están volcando con el grupo y poco a poco, por lo menos internacionalmente, va creciendo su fandom. Así que muy merecido.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo además quería comentar el último lanzamiento que, aunque no es de K-pop, tenemos a nuestra querida Lisa de Blackpink y es la colaboración con DJ Snake, Ozuna y Megan Testillion llamada Sexy Girl. Qué bueno, qué decir, que me parece una canción con mucho ritmo y me flipa la parte de Lisa, estoy enamoradísima de su parte, sí.
1: Yo he de decir que al principio la colaboración ni fu pero bueno, es que este estilo de música, no el reggaetón, también te engancha cuanto más lo escuchas, como el K-pop, ¿no? <risa> y ahora, en serio, no me la puedo quitar de la cabeza, y bueno, el MV me hizo mucha gracia, porque la pobre Lisa parece que la han pegado ahí con Photoshop, de, bueno, hola, soy la prima, que se presenta en navidades y que nadie conoce, entonces, no sé, me hace mucha gracia. Pero sí, en resumen, la canción es un temazo, y bueno, una colaboración de esas únicas, que tanto nos gusta por parte del K-pop y del estilo así como más
0: latino, ¿verdad? Totalmente, de hecho, es un poco lo que dices, Laura, o sea, cuanto más la escuchamos, más nos gusta y, y que está guay el ver artistas, a nuestros artistas favoritos del K-pop, fuera de ese ámbito ¿no? musical, haciendo otras cosas, haciendo colaboraciones, y a mí esto me ha hecho especial ilusión, no os voy a engañar. Ya que no tendremos
1: comeback de BLACKPINK hasta no sé cuándo, bueno, por lo menos agradecen, ¿no? Estas cosillas para matar la espera, para que se haga la espera más amena. Bueno, y antes de soltar aquí mi monólogo habitual de los próximos lanzamientos, comentaros que el domingo que viene, con motivo del Puente por Todos los Santos y nuestra quedada con la familia de Magacinema, todo hay que decirlo, no habrá programa, así que voy a deciros que nos espera para esta semana que viene y la siguiente, al menos lo que hasta la fecha está confirmado. Y ya cuando volvamos comentamos los que más nos hayan gustado, ¿vale? Y dicho esto, vamos al lío. Mañana tendremos el tercer álbum repackage de NCT 127, Favorite la canción pre-lanzamiento de Epic High, Face ID y el debut de las chicas de Bugaboo. El martes, Apex lanzará su segundo mini-álbum, Bipolar Part II, Prelude of Love, y Volforce sacará su nuevo sencillo, Butterfly Effect. El 27, la solista E. Lee lanzará su tercer álbum completo llamado Amy, Secret Number volverá con su nuevo álbum sencillo, Fire Saturday, y los chicos de Just Beat presentarán su primer álbum sencillo, Just Beat. El 28, Parjihun regresará tan solo dos meses desde el lanzamiento de su anterior trabajo con su quinto mini álbum Hot and Cold, y DKB sacará su primer álbum sencillo Roller Coaster. Y pasamos ya al mes de noviembre, que lo empezaremos por todo lo alto con el Comeback de The Voice con Mavericks, su tercer álbum sencillo. Que por cierto, como Parjihun no han perdido el tiempo, porque recordemos que Thrilling salió en agosto. Pero ojo, porque este mismo día Tzuyu vuelve al completo tras 7 años y lo hará presentando el mini-álbum de Ballad 21FW. El día 2 estará protagonizado por la subunidad de Super Junior D&E con su primer álbum completo llamado Countdown y por el gran regreso de Leo de Biggs tras ser dado de alta en el servicio militar con I'm Still Here. El 3, las chicas de la boom lanzarán su tercer mini-álbum, Blossom. Y por último, el día 4, to sacará su segundo mini álbum,
0: Realize. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega, conociendo toda la actualidad del mundo del K-pop. Os recordamos que el martes pasado, en Con k Dramas,
1: Johnny nos habló de Prison Playbook, protagonizado por Parja So, el cual pudimos ver recientemente
0: en el juego del Calamar. Recordaros también que el jueves estaremos en directo en Twitch hablando de la gran final de Girls Planet 999. Ya sabéis que os leemos siempre tanto en iVoox como en Twitter y que cualquier sugerencia es bienvenida. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!